0: 네, 얘왜 이러는 걸까요? 두 번째 사연 이어서 해보겠습니다. 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 어떤 사연이 준비되어 있을지 우리의 에릭남을 똑같이 닮은 에릭남 요정, 피곤한 사냥개, 늙은 사냥개 김진용 선생님께서 한번 사연 소개 부탁드릴게요. 피곤한 소개 너무 감사합니다.
1: 네 안녕하세요 결혼을 앞두고 있는 30대 여성입니다 저희 아빠 이야기를 해보려고 해요 저희 아빠는 어릴 때부터 운동을 하셔서 그런지 성격이 강하신 편입니다 자수성가 하셔서 자기애라고 할까요? 그런 것도 좀 강하시고요 그래서 저희 집에선 언제나 아빠가 대장이고 모든 주도권을 쥐고 계십니다 사업을 하셨기 때문에 사회에서도 당연히 그러셨었고 이제 연세가 드시고 사회생활을 많이 정리하고 계시다 보니까 약간 우울해 보이세요 이제 나이가 들었으니 일을 정리하고 싶다고 하시면서도 동시에 아, 나는 왜 이렇게 늙어버려서 일을 못하느냐 이러면서 한탄도 하시고요 아직 정리되지 않은 일이 있어 조금이라도 업무를 하러 나가셔야 할 때는 아, 내가 이 나이에 왜 일을 하러 가야 되냐며 짜증을 내시기도 하십니다 최근 들어 아빠의 감정은 늘두 가지입니다 화가 나 있거나 기분이 아주아주 아주 좋거나 이두개인데그 화가 나면 인상을 쓰시고 말씀도 잘 안하시고 모든 일에 부정적으로 반응하시며 주변 가족들을 불안하게 만드십니다. 아빠는 뭔가 기분이 나쁘신데 누구도 아빠가 화가 난 이유를 알지 못하니까 풀어드릴 수도 없고 대화를 하려고 하면 날카롭게 행동하시니 방법이 없습니다. 정말이지 전혀 생각지 못한 부분에서 갑자기 삐져서 말씀을 안하시거든요. 그러다 시간이 지나면 전혀 생각지 못하게 화가 풀리시면서 기분이 좋아집니다. 근데 그렇게 풀어지셨다고 해서 저희 가족이 즐거운 것도 아닙니다. 이미 아빠에게 상처받은 저희는 이유도 모른 채 당하고 마음이 상해 있는데 아빠는 본인 기분이 좋으니 당연히 저희도 아빠와 같은 감정이길 바라면서 기쁜 감정을 강요합니다. 여기서 조금이라도 아빠가 감정 코드가 맞지 않으면 또 바로 삐진 모드로 들어가십니다. 아빠는 화가 풀리시면 기분이 과하게 좋아지셔서 말씀도 많이 하시고 모든 일을 함께 하려 하십니다 방에서 일하고 있거나 자려고 하고 있는 저희를 불러 모아서 TV를 다 같이 보자고 하시고 TV를 보시면서도 끊임없이 TV 나오는 사람들에 대해 평가하고 이야기하십니다 식사하실 때도 무조건 집에 있는 사람 모두 불러와서 앉혀야 하십니다 밥을 안 먹을 사람도 무조건 앉아 있어야 됩니다 물론 식사 준비 중에도 끊임없이 부엌에 오셔서 간섭하시며 이야기를 하시는데 아 정말 정신이 하나도 없습니다. 젊은 시절엔 일하시느라 거의 집에 없으셨고 이제 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내고 싶으신 마음은 이해가 가지만 가끔은 그냥 삐진모드로 계셨으면 좋겠다는 생각도 하게 되네요. 요즘 저희 가족은 거의 모든 에너지를 아빠의 기분을 살피는데 사용하고 있습니다. 말 한마디도 눈치 보며 조심스럽게 하고 어떤 장단에 춤을 춰야하나 온 신경을 곤두세워야 합니다. 특히 엄마가 너무 힘들어하세요. 지금은 저랑 수다도 떨고 대화를 하며 버티시는데 제가 이제 결혼을 하고 나면 엄마 혼자 이걸 감당하셔야 할텐데 제가 걱정이 많습니다. 아버지께서 젊을 때도 화가 많긴 하셨지만 요즘은 화가 아니라 작은 일에 쉽게 삐치시고 감정 조절이 잘 안되시는 것 같아서요. 엄마는 혹시나 아버지께서 우울증 혹은 최악의 경우는 치매 초기 증상은 아닐까 여러가지로 걱정하시며 병원이라도 가보고 싶어 하시는데 아빠는 심리검사나 정신과에 대한 거부감이 너무나 크십니다 예전에 부부심리상담을 해보라고 했을 때도 아빠는 그런 곳은 정신병자나 가는 곳 아니냐 이렇게 하시며 역정을 내셨었거든요 나이가 들면서 변해버린 아빠 이런 아빠를 미워하게 될까봐 걱정입니다 아빠의 이런 증상이 나쁜 병은 아니겠죠? 상담을 받아야 한다면 어떤 방법으로 병원을 가야 할까요? 도와주세요
0: 네, 아버지에 대한 사연을 보내주셨네요 그동안 아버지의 마음이 궁금하다 아버지를 좀 도와드리고 싶다 이런 사연들이 많이 왔었는데 저희가 소개해드리는 건 처음인 것 같아요 자, 다들 사연 들으면서 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 사연자분의 그 아버지에 대한 애정이나 그 아버지를 걱정하시는 마음이 엄청 느껴졌습니다 그 아버지의 어떤 변한 모습에 가족들 모두 힘들어하고 계시는데 어떻게든 이걸 조금 고치고 도와주고 싶어 하시는 것 같아요 근데 이제 치료까지 권유를 드려봤는데잘 되지 않고 있다니까 좀 안타깝네요
3: 네, 젊은 시절에는 일하느라 거의 집에 없다가 이제 가족들과 함께 시간을 보내고 싶어 하시는 것 같다고 하셨잖아요 그 보니까 이제 동상이몽이었나? 좀 TV에서 본게좀 생각이 났어요. 멀리 섬에서 일하느라 집에 자주 못 오는 아버지가 나왔었는데 집에 와서 가족들이랑 잘 지내려고 해도 잘안 되는 거예요. 그때 아버지가 자기 이제 은행 ATM기가 된것 같다. 이런 얘기를 했는데
1: 백령도에 계실 때 허경 선생님 얘기 아니에요? <웃음> 아제 어, 얘기였나요? 아버지, 아버지. 재작년 <웃음> 아, 근데 ATM기라고 하기에는 뭐 너무 네, 와이프분께서 한세네벨을보셨어요예또
3: <웃음> <웃음> 다른 방향에서 좀 마음이 아프네요 어쨌든 <웃음> 예 그런 사연이 좀 나왔었는데 물론 이제 사연자분의 가족들은 그 TV의 이제 가족들과는 다르게 아버지한테 이제 좀 도와드리려고 많이 하시지만. 어쨌든, 갑자기 아버지와 지내는 시간이 많아지면서 겪게 된 어려움이라는 점에서 그 프로그램이 좀 떠올랐어요.
1: 네, 네, 뭐, 근데 정도의 차이는 있겠지만, 저희도 그렇고, 저희 주변에서 좀 많이 있을 수 있는 일인 것 같아요, 이 사연이. 저희 나이도 이제 사연자분하고 비슷하다 보니까, 아버지가 은퇴를 앞두시는 경우도 많잖아요. 뭐 사연으로만 만났지만 저희나 아니면 저희 주변의 아버지 분들이 떠올라서 더 몰입해서 사연을 들었던 것 같네요.
4: 네, 맞아요. 주변에서도 은퇴하고 나면 금방 나이가 든것 같다. 뭐 일할 때는 힘이 많았는데 1년 사이에 힘이 하나도 없어졌다. 이런 이야기들을 들어봤었는데 이걸 은퇴증후군이라고 하는데요. 퇴직을 하고 난 뒤에 심리적으로 위축을 위축되는 걸 말해요. 우울하거나 의욕이 떨어지거나 무기력한 것 같은 정신과적인 증상하고 뭐 소화불량이나 두통 같은 신체 증상이 나타나는데 사연자분의 아버지께서 성격이 급격하게 변하고 쉽게 화를 내면서 예민해지셨다고 하는데 전
0: 은퇴 증후군 이게 의심이 좀 되네요 네, 방금 윤여 선생님이 은퇴 증후군이라는 단어를 사용하셨는데 여기 대해서 조금 더 자세하게 알아보면 좋을 것 같네요 이게 IMF 그 경제대란 때 갑자기 사람들이 대거 실직하게 되면서 쓰이기 시작한 말이었죠?
1: 네, 네, 그렇죠.
0: 게다가 워낙
1: 우리나라는 근무 시간이 유독 길잖아요. 야근을 안 하는 게 이상할 정도인데다가 주말까지 일하는 경우가 많은데요. 그 별다른 취미생활도 못하고 뭐 가족이나 친구와도 거의 시간을 못 보내고 일에만 집중하다가 실직을 하게 되니까 내 삶의 전부를 차지하던 그 직장이 없어지니 삶 자체가 없어져 버린 거예요, 이제. 그 일이라는 게 거의 유일하게 자존감을 유지시켜주는 수단이었을 수도 있는데 그게 없어지니까 자존감도 손상되고 아까 희우가 얘기했던 것 같은 뭐 우울, 불안, 무기력, 분노, 식욕 저하, 뭐 신체 통증 등의 여러 증상들이 나타날 수 있게 되는 거죠.
3: 네. 그런 이제 자기가 이제 자기의 건강 상태를 평가할 때 그게 수입과 상관관계를 보인다는 연구 결과가 있거든요. 이제 은퇴를 하게 되면 경제적 수입이 없어지거나 어쨌든 뭐 줄어드는 셈이니까 아픈 것도 더 크게 느껴지는 것 같아요. 또 은퇴할 즈음에 나이가 되면 자녀들은 이제 결혼을 해서 품을 떠나거나 또 친구들을 만나는 것도 쉽지가 않잖아요. 이렇게 인간관계가 제한이 되면 더욱 자존감이 떨어지죠.
4: 그리고 에릭슨이라고 하는 분이 생애 주기 동안 이루어야 할 발달 과업이라는 이야기를 하면서 60대 이후인 8단계의 과업으로 통합이 필요하다고 얘기를 했어요. 여기서 말하는 통합이라는 건 자기 자신의 하나뿐인 삶을 받아들이고 지금까지 만났었던 주위 사람들도 좀 소중하게 여겨서 다른 대역을 찾지 않고 직접 수용하는 거라고 정의를 했어요. 그래서 지금까지 자신만의 삶의 책임을 받아들이고 초연하긴 하지만 아직 삶에 적극적인 관심이 있는 수준에 도달하는 게 목표라고 이야기를 했습니다. 그리고 여기에 실패하게 되면 일어나는 현상을 절망이라고 해서 외부 세계를 매우 혐오하고 사회나 사람들에 대한 분노를 보일 수도 있다고 이야기를 했어요. 그러면서 불안장애가 흔히 나타날 수 있다고 했는데 자신의 삶을 돌이켜 보면 시간은 다가버리고 기회는 이제 없다 이런 생각에 잠기는 공함감,
1: 공황감 같은 게 연관되어 있다고 했습니다. 네, 그 에릭슨의 8 단계 외우는 게좀 힘들었었는데 그 마지막 단계죠, 이제 인생의 노년기 과제를 그 통합성 대 절망감으로 봤어요. 성공하면 통합 성공하는 거, 실패하면 절망감 이렇게 네. 본 건데. 노년기가 되기 전에 그 젊을 때는 사람들이 자신의 인생에 대해서 생각을 할때 주로 미래에 대해서 그려보거든요. 어, 성공해서 이런 사람이 돼야지, 이렇게 인생을 살아나가야지 이렇게 되는데 마지막 시기인 노년기에는 관심이 이제 과거로 옮겨가서 음, 내 인생이 가치가 있었던 삶인가라는 생각이 점차 떠오르게 되는 거죠. 거기서 자신의 인생을 정리해보고 삶의 가치를 확신하게 되는 사람은 이제 통합에 성공해서 마음이 편안해지는 건데, 아, 내가 잘 살았구나. 이렇게. 음. 반면에 불만족스러운 점에 더, 불만족스러웠던 점들에 더 몰두하게 되는 사람들은 절망하고 슬퍼지는 거죠. 아, 이제 내 인생 끝나가는데 나 헛살았구나. 라면서 계속 다른 거에 집착하게 되고. 이건 온전히 자신 스스로의 좀 주관적 평가이기 때문에, 주변 사람들의 평가나 뭐 경제적, 사회적인 성공과 반드시 연관이 있는 건 아니에요 남들이 보기엔 뭐 힘든 삶을 산것 같아도 노력해온 자신의 인생에 스스로 만족하고 인생을 마칠 때까지 주변 사람과 뭐 사회에 봉사하다가 가시는 분들도 있고 반면에 엄청난 부자임에도 불구하고 한 번뿐인 인생 제대로 못 살았는데 끝나간다는 생각에 불안해하고 막 현실을 받아들이지 못하는 사람들도 있죠 뭐 대표적으로는 불로초를 뭐 찾아서 헤맸던 진시황도 그런 사람 아닐까 싶어요. 음. 뭐 그렇게 늙은 나이에 죽은 건 아니지만
3: 네. 네. 그래서 이제 과거에 대한 정리를 해야 된다. 그런 뜻에서 말씀을 해주셨는데 음. 나이가 들면 은또 신체 기능도 떨어지잖아요. 조금만 활동해도 쉽게 피곤해지고 또 예전만큼 쉬어도 쉰것 같지가 않고요. 그리고 또 무릎이나 허리, 뭐 어깨 같은 근육통도 많이 생겨서 어딜 다니는 것도 쉽지가 않아지죠. 또뭐 기억력이나 언어 언어 능력 이런 인지 능력도 떨어지고요. 이렇게 뭐 신체 기능들이 떨어지고 몸도 아픈데도 많으면 결국엔 이제 정신 신체 증상이나 건강 염려증, 우울증 같은 증상들이 또 생기기도 합니다. 극단적으로 이제 자살 이 자살하게 되는 비율도 65세 이상에서 가장 높죠.
2: 네, 노년층의 자살이 참 문제죠. 또 다른 개념을 하나 소개해드려보자면 심리학자 라이카르트라고 하는 분이 은퇴 이후에 이걸 받아들이는 유형을 다섯 가지로 나눴습니다. 첫 번째 성숙형은 가장 이상적인 방식인데 큰 어려움 없이 나이 들어가는 걸 받아들이는 유형이죠. 은퇴한 뒤에도 과거에 대한 어떤 큰 후회나 미래에 대한 걱정 없이 일상생활을 하는 거예요. 두 번째로는 은둔형 이전에 책임들에서 벗어나서 조용한 생활을 하게 된걸 감사하고 조용하고 차분한 삶을 살고 싶었던 욕구를 충족시키면서 지내는 겁니다. 세 번째로는 무장형인데요. 심리적으로 소외나 불안을 없애기 위해서 은퇴 후에도 다른 사회활동을 끊임없이 하려고 노력을 하는 거죠. 그리고 다음으로는 분노형인데 인생의 목표를 달성하지 못한 것에 대해서 분노를 느끼고 그런 실패나 어떤 불행에 대한 원인을 외부의 탓으로 돌리면서 은퇴 후에 지금 자신의 모습을 받아들이지 못하는 거죠 마지막으로 자학형은 인생의 목표를 달성하지 못한 것에 대해 후회하는 것은 앞서 말한 분노형과 마찬가지지만 그 실패의 원인을 본인 내부로 돌리는 것이 다른 점입니다
4: 네, 그래서 간단하게 정리하면 성숙형이 방금 이야기한 대로 가장 성숙한 방식이고 은둔형이나 뭐 무장형도 나름대로 는 적응하는 중이라고 할수 있겠네요 근데 분노형이나 자학형은 평소에 은퇴 후의 삶에 대해서 생각을 못했었던 것 같고 그래서 더 과거에 집착하면서 힘들어하는 것 같아요. 그리고 특히나 갑자기 실직을 하게 된 경우라면 이렇게 분노형이나 자학형이 될 가능성이 좀 높을 것 같아서 역시 평소에도 좀 은퇴 후의 생활에 대해서도 한 번씩 생각을 해보고
0: 계획도 세워보고 그럴 필요가 있을 것 같아요. 그런 의미에서 뭐 윤희 선생님은 평소에 좀 빨리 은퇴하고 싶다는 생각 해보셨어요? 얼마 전에 얘기 잘못했다가 좀 강제로 은퇴하게 <웃음> 되셨는데 팍해 <웃음> <웃음> 은퇴? 팍해 네, 은퇴 또 갑자기 무서운 말을 확
4: 하시는데 제가 정말 잘못했습니다
0: <웃음> <웃음>
4: 분노가 담겨요 뭐, 뭘 잘못하신 거예요? 몰라요 <웃음> <웃음> 무서운데 끌려갔다 온거 너무 무서웠고요 아무튼 저는 아직은 당연히 은퇴에 대해서 생각을 해본 적은 없기는 해요 근데 굳이 생각을 해보자면 저는 가능하면 가늘고 길게 오랫동안 활동을 하고 싶어요 여기도 마찬가지고요 그래서 좀 내쫓지 말고 좀 길게 갈수 있게 해주시고요 회세를좀 전환하셨네요. 컨셉 바꾸셨네요. <웃음> <웃음> 그래서 저는 라이카르트 분류로 보자면 뭐 무장형 아니면
0: 은둔형 둘 중에 하나에 속할 것 같다는 생각이 좀 들어요. 음... 뭐 다른 선생님들은 좀 은퇴하게 되면 은 어떤 형에 가깝게 되실 것 같으세요?
3: 저도 뭐 생각을 좀 해보면 은둔형에 좀 가깝지 않을까? 이런 생각이 들어요. 그냥 인터넷에는 컴퓨터 하나 있으면 그냥 살수 있을 것 같거든요. 조용하게. <웃음> 사실... 들으시는 분들 중에 저 같은 생각하시는 분들 많으실 거예요. 그냥
0: 스마트폰 있으면 되는 거 아니에요? 네. 컴퓨도 아니고 <웃음> 저... 게임이 돼야 <웃음> 되는 거 아니에요? 아이고 아니 뭐
3: 그건 잘 모르겠거든요. <웃음> 인터넷 되는 걸로.
1: 규영이는 노년기에 일도 안 하게 된다면 지금보다 더 많은 핸드폰 게임들 상위 랭커 자리에 이렇게 다 올라 있을 것 같아요. 아 근데 여러 그런... 대쓸수 있어요. 네. <웃음> 돈이 필요해서 <웃음> 현질을 <현지를> 주고 <줘. 웃음> 캐시템 네. 그거는 연금으로 충당을 하고. <웃음> 저도 먹고 살만한 연금만 나온다면 지금부터라도 은둔형으로 살수 있을 것 같기도 해요. 애들 다 크고 이런다면 방 하나를 이렇게 게임 방으로 꾸며서 VR도 아, 좀 놓고
3: 전통놀이 스타크래프트
1: 되게 잘하시요 <웃음> 이번에 <웃음> 새로 나오면 <웃음> 사실 거 아니에요? 아이 애들 때문에 아무것도 못하는데 좀큰 화면도 놓고 이렇게 운전대도 하나 있고. 아~, 아 맞아요 맞아요. VR VR. 네 정말 행복하게 치는 총도 하나 있고. 이런 <웃음> 언제 가능할지 모르겠네요, 그게. 아휴, 깸덕후들. <웃음> <웃음> 근데 이 사연의 아버지 분께서는 아직 은퇴를 완전히 하신 건 아니고, 이게 정리 단계이지만, 그 정현이가 소개한 이 분류 중에서 어떤 형에 속한다고 볼수 있을까요?
2: 그 은퇴에 대해서, 그리고 지금 가족들한테 보이는 이 행동들에 대해서, 이 아버님 속마음을 좀 직접 들어봐야지, 저희가 이해하고 알수 있기는 한데요. 아마 분노 유형이 아니실까 싶은 생각을 합니다. 네. 가족들한테 이해하기 어려운 분노나 삐짐을 자주 보이시는데 본인이 성에 차지 않거나 못마땅한 점 이런 상황을 가족들이 알아서 채워줘야 되는데 그렇게 하지 않기 때문이라고 받아들이시는 것 같잖아요. 이 사연자분이 걱정돼서 사연까지 보내신거 보면 결코 아버지한테 무심하거나 못되게 구는 가족은 결코 아닐 것 같거든요. 그래서 이 아버님은 은퇴 후에도 여러 가지 부정적인 변화나 어떤 상황을 겪게 되실 경우에 좀 주의 탓으로 돌릴 수 있지 않을까 싶은 걱정이 됩니다. 음.
4: 네. 그렇게도 생각할 수 있을 것 같고 저는 무장형일 가능성에 대해서도 좀 알아봐야 될것 같아요. 이 유형이 심리적인 소외를 없애기 위해서 다른 사회 활동을 꾸준히 하려고 하는 거라고 이야기했었는데 뭔가 아버지가 가족들에게 하는 모습이 뭐다 모아놓고 TV 같이 보려고 하거나 뭔가 계속 활동을 하려고 하고 간섭하고 이런 모습이 혹시나 비슷하지 않을까 하고 생각을 했거든요. 이게 좀 핀트가 벗어나긴 하지만 사회 활동을 꾸준히 하려는 게 아닌가 싶은 그런 생각이 들어가지고요.
2: 사업하시던 그때 생활을 가족 안에서 다시 네. 재현하고 싶어 하시는 욕구라고 할 수도
4: 있겠네요.
0: 그런 생각을 해봐서 부장형 가능성을 생각해봤습니다. 네. 아무튼 이 사연자분의 아버지는 은퇴증후군이라고 생각이 되고, 아직 은퇴 후의 생활에 대해서 충분히 생각해보지 못하셨거나 받아들이지 못하신 것 같다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수가 있겠네요. 그렇다면은 이분은 왜 다른 분들보다 이렇게 사회생활을 정리하고 은퇴하는 것에 대해서 받아들이기 힘들어 하시는 이런 모습을 보이시는 걸까요? 제 생각에는
4: 원래 자수성가하신 자기애가 많은 성격이라고 하셨잖아요. 집에서도 항상 대장이고 주도권을 가지고 계셨다고 하는데 원래 자기애성 성격이 영향을 준것 같아요. 내가 집에서 대우를 받아야 돼. 난 자수성가 했어. 이렇게 사회에서의 성공과 그로 인한 가족들의 인정으로 자존감을 유지하고 계셨을 가능성이 크다고 생각해요. 그래서 원래의 성격이 나이가 드시면서 좀더 부각돼서 나오는 것 같기도 하고요. 젊으셨을 땐 사업도 하고 또 가족들 지지도 받으면서 뭐 감정기복이 있거나 아니면 성격적인 부분이 튀어나와도 그렇게 문제가 되지 않다가 일을 정리하고 줄여가면서 자존감의 상처를 받으시면서 크게 위축되신 게 아닌가 싶기도 하네요.
0: 음, 음. 그렇죠. 이 자기애성 성격, 성향이 어떤 중년의 위기라고 해가지고 네. 나이 들어감이나 네. 은퇴나 이런 것들을 굉장히 받아들이기 힘들어한다는 그런 이야기가 음. 있죠.
2: 네. 그래서 그 우울이나 무기력, 짜증 같은 것들이 많이 생기기도 하고 또 실제로 가족분들하고 이제 지내게 되는 시간 자체가 길어지니까 이전보다 더 귀찮게 하고 그러다 보면 가족들도 이전과는 다르게 조금 매몰차거나 아무래도 참지 못하고 좀 예민하게 대하실 경우가 많을 거고 아버님은 거기에서 이제 또 상처 받아서 어떤 부정적 감정을 심하게 느껴지게 되는 악순환인 것 같습니다. 지금까지는 그럭저럭 따님인 사연자 분께서 완충 역할을 하고 계시지만 많이 힘들고 지치셨을 것 같아요 가족분들이.
3: 네. 이제 사연자 분의 어머니께서 조기 치매가 아닐까 이제 걱정을 하셨다고도 하셨는데요. 이것도 한번 생각을 해봐야 할 문제 같긴 해요. 사실 예전에는 치매라고 하면 완전히 기억력이 떨어지고 일상생활도 못 하고 옆에서 누가 계속 도와줘야 하는 그런 상태를 생각했었죠. 그런데 요즘은 그 개념이 조금씩 바뀌어서 더 진행이 되기 전에 빨리 진단을 하고 치료를 하자 이런 쪽으로 좀 패러다임이 바뀌었잖아요. 네, 그래서 조기 진단의 중요성을 강조하고 있고요. 아무튼 그래서 치매 의 초기 증상으로 보는 것들이 뭐 단순한 기억력 감퇴도 있지만 감적의 기복이라든지 또 성격이 변화하고 또 충동성이 늘어나고 이런 것들도 이제 조기 치매 증상 중에 하나로 이제 중요하다고 보거든요. 그래서 이제 사연자분 아버지 같은 경우에도 이제 초기 침해의 가능성은 아닐까 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네.
4: 그래서 이걸 확인해보려면 정밀 검사가 필요할 텐데요. 문제는 사연자분이 말씀하신 것처럼 병원에 가서 검사를 받아보려고 하는데 역정을 내시면서 거부했다고 하셨잖아요. 사실 이럴 때 어떻게 해야 될지 모르겠다는 분들을 많이 봤어요. 이게 정말 어려운 문제긴 한데. 그래도 계속 가족들이 설득을 하는 수밖에 없기는 했죠. 그래서 조금이나마 도움을 드리자면 우선은 뭐 이상이 있어서 간다고 하는 것보단 뭐 건강검진차 가보자고 하시는 게 어떨까 싶어요. 음. 요즘엔
0: 건강검진 항목에서도 치매가 포함되는 게 많이 있잖아요. 음. 네, 그것도 좋은 방법 같네요. 또한 가지를 덧붙이자면 은 그래도 이런 기억력이나 성격검사 이런 것들을 하자고 하면 역시나 거부감을 보이실 수도 있는데요 이때 아버님 본인의 문제가 있어서라고 직접적으로 이야기하는 것보다는 어떤 가족들이 겪고 있는 어려움을 우회적으로 이야기하시면서 좀 접근하는 게 나을 수도 있어요 그러면서 아버지 스스로도 본인의 감정 기복에 대해서 돌아보실 수 있게 하는 게 좋다는 이런 생각도 드네요 네 그,
1: 지금까지 치매 가능성들에 대해서도 좀 얘기해 주셨는데, 물론 전두측두엽 치매의 경우, 그 일반적인 뭐 알츠하이머 치매나 이런 것보다 이른 나이에 발병을 하고, 기억력의 저하가 메인이 아니고 성격 변화가 더 먼저 두드러지는 질병이긴 하니까, 그 이론적으로 볼 때, 그 사연자분의 아버지께서 보이시는 모습이 뭐 그로 인한 것이 가능성은 있다고 봐요, 저도. 하지만 근데 현실적으로는 아주 낮은 가능성이라고 생각하거든요 왜냐하면 하필이면 이런 성격, 행동의 변화가 나타나기 시작한 게그 사회생활을 정리하는 이런 타이밍에 맞춰 나타난 거니까 그 심리적인 문제로 인해 발생한 변화일 가능성이 훨씬 높다고 생각은 해요 그 수십 년간 지속되어 온 자신의 그 사회적인 뭐 가정 내에서의 위치, 역할이 갑작스럽게 변한다는 건 생각보다 훨씬 스트레스를 유발하는 일이거든요 근데 뭐 건강검진을 받아보시게 하는 아이디어는 여러모로 가장 좋은 생각인 것 같고요 그 건강검진 센터에 가면 은 그쪽에서 보통 나이대에 맞춰서 연세가 이 정도 되셨으면 인지기능에 대한 항목들도 추천을 하시니까 그런 것들로 인해 자연스럽게
0: 검사를 받아보실 수 있지 않을까 이런 생각이 들긴 합니다 네 좋습니다 자, 뭐 검사 얘기를 해주셨는데 그 외에 사연자분들이나 아니면 또 가족분들에게 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요?
2: 저는 이 어머님도 조금 걱정인데 저희가 아까 사연자분 아버지가 은퇴증후군일 가능성이 있다는 말씀을 드렸지만 은 지금 상황 계속되면 이 어머님이 은퇴 남편 증후군을 겪게 될 가능성이 높은 것 같습니다 이 은퇴한 남편하고 같이 지내면서 생기는 여러 가지 심리적인 증상들을 얘기하는 건데요 남편이 은퇴를 하면서 아내 스트레스가 많아지셔서 여러 가지 신체 증상을 겪기도 하고 또 정신적으로도 우울, 불안하고 예민해지는 어떤 일련의 증상들을 말하는 겁니다. 우리나라보다 고령화 사회에 먼저 진입한 일본에서 지난 91년에 어떤 정신질환을 하나로서 발표를 했죠. 어,
1: 손조연 쌤좀 오늘 준비를 많이 하셨네요. 저는 은퇴 남편 증후군에 대해서는 사실 잘못 들어봤던 것 같은데 신기한 게 있네요. 저도 뭐. 서칭하다가 <웃음> <웃음>
3: 역시 인터넷에는 컴퓨터가 있어야 됩니다. <웃음> 예. 근데 이제 또 인터넷을 보면 남편이 <웃음> 밖에서 밥 먹고 들어온다고 할때 가장 고맙다 이런 얘기들이 있잖아요. 실제로 한국보건사회연구원의 발표에 따르면 여성의 70% 이상이 나이 든 남편을 보는 게좀 부담스럽다 이렇게 했다고 하네요. 남편이 은퇴를 하면서 아내가 스트레스를 받는 가장 큰 이유는 하루 종일 같은 공간에 함께 지내야 한다는 것일 겁니다. 자녀들을 키우느라고 이제 누구 엄마로 계속 지내다가 아 이제서야 독립시키고 내 삶을 살려고 하는데 갑자기 그 시간을 뺏기는 느낌이 들기도 하거든요.
4: 남편 입장에서는 뭐 평생 동안 가족을 위해서 열심히 일했기 때문에 일 정리하고 나서 가족들에게 존중과 대우를 받기 원할 것 같아요. 근데 그동안 가족들과 보내지 못한 시간을 보상받아야겠다 이렇게 생각하는 것도 이해가 되고요. 그래서 사연 속의 아버지도 모든 일을 함께 하려고 하시잖아요. 뭐 식사하거나 TV 보거나 아니면 음식 준비하는 그 과정에서도 계속 간섭을 하시고
1: 그러는 것처럼요. 네, 근데 뭐꼭 보상을 바라시는 행동은 아닐 수도 있겠다는 생각이 드는 게그 일을 그만두시면서 아버지께서 그동안의 본인 삶을 돌아보셨을 때아 내가 가족과 함께 할 시간이 정말 적었구나. 이제라도 많은 시간을 보내야겠다 라고 생각하신 걸 수도 있고 아니면 젊었을 때 열심히 일할 때에도 가족들을 많이 챙기지 못했던 거에 대해서 항상 마음의 빚이 있어서 그때부터 아, 내가 은퇴하고 나서는 잘 챙겨야지 라고 예전부터 뭐 다짐해오던 것일 수도 있겠죠. 그런데 그 우리나라의 저 연령대 어르신들 중에 자신의 이런 감정과 생각들을 솔직하게 가족들에게 털어놓을 수 있는 분들이 몇이나 계시겠어요 이제 뭐 가족들에게 잘 하고 싶은 마음과 그리고 일을 그만두면서 받는 스트레스가 이 아버지께 속에서 섞여있기 때문에 저런 왔다 갔다 하는 모습을 보이시는 게 아닐까 본인도 정리가 잘안 돼서 전 그런 생각이 좀 드네요
0: 네. 아까 손정현 선생님이 은퇴 남편 증후군이라는 거에 대해서 얘기를 잠깐 해주셨는데 이게 일본에서 먼저 나온 개념이잖아요 네. 그 오가와 유리라는 일본 작가가 쓴 책이 있는데 은퇴 남편 유쾌하게 길들이기라는 <웃음> 책이 있어요 <웃음> 이네이 <길들이기네>. 네. <웃음> <웃음> 책에서 이제 거기에 대한 대처 방법을 소개를 하고 있는데요 이제 은퇴 이후에 집에서 함께 해야 할 시간이 길어진 남편과 아내는 그동안의 습관에서 벗어나서 부부의 역할에 있어서의 분담이나 관계를 좀 재정립할 필요가 있다면서 남편을 독립적으로 생활하게 하는 방법을 좀 소개를 해놨거든요. 총 15가지 방법인데, 이제 몇 가지를 좀 소개를 해드리자면, 음, 점심은 직접 차려 먹게 해라. 아. 그리고 무관심한 남편에게 집안일을 시켜라. 음. 그리고 남편의 취미활동을 응원하라. 음. 두 달에 한번 정도는 단둘이 외출하라. 단, 매번 부부만의 생활을 가지는 거는 피해라. 그리고 뭐, 칭찬을 아낌없이 하라. 남편의 지역사회 대비를 응원하라. 이런, 이제, 이야기들을 좀 해놨는데, 여기에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
3: 네, 뭐, 다 이렇게 하긴 쉽지 않겠지만, 어쨌든, 독립적인 생활을 하게 한다는 점은 좀 중요한 것 같아요. 그, 아내 본인이 독립적인 생활을 원한다면, 남편을 자립시킬 필요가 있잖아요. 뭐, 점심을 직접 차려 먹게 하라는 거, 뭐, 각방을 써라, 요런 게좀 인상적인데, 어쨌든 이제, 인퇴 증후군이나 은퇴 남편 증후군 때문에, 황혼 이혼도 좀 많아졌다고 해요. 예. 은퇴 후에 4년 이내가 좀 가장 위험하다고 하는데, 요 내용 보면은 이제 그래서 그런지 유사시에 대비해서 통장을 가져라. <웃음> 그런 내용맞아 그런 내용도 있었죠. 네. <웃음> 요런 것도 좀 인상이 깊었었고요. 네. 어쨌든 은퇴 전에, 은퇴까지의 생활을 정리하고 부부나 가족과의 관계를 다시 한번 생각해 볼수 있게 하는 프로그램을 좀 저희 정신건강의학과에서 운영하는 것도 좀 좋을 것 같아요. 은퇴라는 게 어떻게 보면은 직장이나 직장 동료들과 이별하는 점에서 애도 반응으로도 좀볼수 있는 거거든요. 그 과정을 좀잘 이겨내실 수 있게 저희 정신과 의사들이 좀 도와드리면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그런 의미에서 이제 이 사연자 분께는 아버지와 사회생활하면서 지금까지 어떠셨는지 그리고 가족들에 대해서는 어떤 생각을 가지고 있는지에 대해서 이야기를 하고. 또 가족들이 아버지에 대해서 이야기하는 그런 시간을 가져봤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 물론 전문가의 도움을 받아서 이야기를 한다면 뭐더큰효과를 거둘 수 있겠지만 그렇지 않더라도 그냥 그런 시간을 들 가지고 이야기해보는 것, 그거는 그 자체로 의미가 있을 것 같거든요. 그 과정에서 아버지도 본인이 힘들어하시거나 아니면 은 가족들이 힘들어했다는 걸 아시고 치료 과정에 참여하시게 된다면 더욱더 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 다른 선생님들은 좀 아버지의 치료에 대해서 어떻게 접근하면 좋을지 말씀해 주시면 좋을 것 같네요 네, 저는 이전에 부부 심리 상담을 받으려고 했을
4: 때왜 받으려고 했었는지 그리고 아버지한테 어떻게 이야기를 하고 모셔가려고 했었는지를 좀더 자세히 알고 싶어요 사연자분께서 이 방송을 들으신다면 그 내용에 대해서 다시 알려주시면 좀더 도움을 드릴 수 있을 것 같고요 그리고 아버지 스스로가 감정기복 때문에 불편해하긴 하는지 또는 가족들하고 갈등이 생기는 걸 알고 있는지 알고 있다면 가족하고 갈등이 생기는 것을 불편해하긴 하는지 이런 것들을 알아봐야할것 같네요 최소한 아버지 본인이 불편해하는 게 있으면 그 부분을 공략해서 치료받으러 오시게 할수 있을 것 같으니까 조금이라도 스스로가 불편해하는 게
1: 있는지를 알면 좋겠다고 물어보고 싶습니다 네. 그 저는 이 사연자분의 아버지께 추천하고 싶은 한 가지 치료 방법이 있어요 그 인터퍼스널 세라피라고 대인관계치료라는 기법인데 아마 방송에서는 저희가 처음 소개해드리는 걸것 같고요. 그 대인관계치료에서는 집중적으로 탐색하고 개입하는 문제 영역이 크게 4개가 있는데 그 중에 역할전환이라는 문제가 있어요. 내담자가 삶의 맥락에 생긴 변화 때문에 혼란과 고통을 느낄 수가 있는데 이때 치료자가 그 역할 변화로 인한 내담자의 양가 감정을 다루어주는 거거든요. 그리고 이제 지나가버린 그옛 역할을 애도하고 옛 역할과 새로운 역할에 대한 균형 잡힌 시각을 가지도록 촉진해주는 면담 기법이에요. 전이 사연을 들으면서 아, 바로 이 치료 대상이겠다는 라 생각이 들었는데 이 아버지께서는 일을 정리하고 싶다고 하시면서도 동시에 나는 왜 이렇게 늙어버려서 일을 못하느냐며 한탄을 하신다는 모습을 보면은 자신의 역할 변화에 대한 양가 감정을 가지고 계신 상태거든요. 네. 또한 그 활발한 경제활동을 통해서 돈을 벌어다주는 전형적인 가장이라는 자신의 옛 역할과 이제는 집에 같이 있으면서 가정의 무게중심을 잡아주는 조용한 가장이라는 새 역할로의 그런 급격한 변화 중에 균형을 못 잡고 계신 상태예요. 그래서 이런 식으로 역할이 좀 전환되는 과정에서 겪는 음. 감정의 좀 어려움과 혼란스러움을 치료자가 잘 잡게 도와줄 수 있는 치료고, 일주에 한 번, 보통 한 3회에서 4개월 정도면 끝나는 치료법이니까, 가족분들이 설득만 가능하시다면, 어, 이 아버지께 딱이겠다는 생각이 좀 들긴 하네요. 다들 얘기한 대로,
2: 가족분들끼리 대화의 시간을 가지고, 또 전문가의 도움도 받는 것 모두 도움이 될것 같은데요. 사실 지금 이런 어려움을 극복하는 과정이 아마 장기전이 되기가 쉽거든요 그 과정에서 사연자분이나 그리고 다른 가족분들이 지치기가 쉽기 때문에 잘 버티시기 위해서 서로 자주 위로하고 좀 챙겨주시면 좋겠어요 은퇴라는 게 대부분 본인한테는 당연히 달갑지가 않은 이벤트고 몇십 년 동안 계속해오신 일상이 이제 송두리째 바뀌는 큰변화기 때문에 거기에 또 적응하고 안정을 되찾는 데는 당연히 꽤긴 시간이 필요하실 거란 말이죠. 아버님이 밉고 싫어질 때가 자주 있을 텐데 같이 지내시다 보면 그럴 때 사실 지금 가족 중에 아버님 본인이 제일 힘들고 혼란스러우실 거라는 그런 점을 좀 떠올리시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 이렇게 치료까지 이야기를 나눠봤습니다. 앞서도 말씀을 드렸지만 사연 속 아버지의 연배가 저희들의 아버지들과 좀 비슷하시잖아요. 보니까 조금 더 와닿고 어떻게 하면 잘 도와드릴 수 있을까 고민을 많이 했던 사연이었네요. 아무쪼록 이 사연 속 아버님께서 가족분들과 갈등을 잘 해결해서 조화로운 인생의 제2막을 잘 즐기실 수 있으면 좋겠습니다. 그럼 마지막으로 저희 페어리손 선생님의 소통 찾구 3종 세트 안 들을 수 없겠죠. 소개 한번 해주세요.
2: 예, 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 고민 그리고 궁금한 점에 대해서 이메일 브레인 리치 i c at gmail.com, b r a i n r i c h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 보내주시고요, 페이스북 그리고 카카오톡 플러스 친구에 저희가 뇌부자들이라는 아이디로 계정을 개설해서 거기에 이제 방송에서 못 다한 얘기들 그리고 새로운 소식들을 올리고 있으니까 친구 추가하셔서 소식들 보시고 소감 남겨주시면 감사하겠습니다.
3: 아 그리고 저희가 콘텐츠 펀딩이라는 걸 하고 있죠. 그, 한국자살예방협회에 그 여러분들이 후원을 해주시면은 전액 기부가 되는 그런 펀딩인데요. 2만원 이상 기부를 이렇게 해주시면은 저희가 1월에 출간 예정인 책을 드리려고 하고 있으니까 많은 참여 해주셨으면 좋겠습니다. 자몽.co.kr, z-a-m-o-n-g.co.kr로 들어가셔서 프로젝트 탭에 들어가시면 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 좋습니다. 오늘 예, 왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음번 정비소 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.